0: Es ist Donnerstag und Donnerstags wird gedatet. Hier bei 1000 Erste Dates geht es ja meistens um absurde, lustige oder super romantische Dates, die schon stattgefunden haben. Es kann aber manchmal auch ein ganz schön holpriger Weg sein bis zum ersten Treffen, bis man sich fragt, passiert überhaupt noch irgendwas? Genau das hat sich unser heutiger Gast Tim auch irgendwann gedacht, wie das bei ihm mehr oder weniger
1: gelaufen ist, hört ihr jetzt. Ah, jemand, der auf mich steht? Cool! Eins, zwei, und mein Herz natürlich. Bum, 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 bum. Drei, ja, Liebe was nicht. Acht, mein Sexualstrieb so hat mich ausgetrickst. 70. Und dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen. 72. Und dann hat er gesagt, entweder geile Story oder tot. Ach, du Scheiße, mit dem fliegst du morgen in den Urlaub. 370, 44.000. Krass. Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch.
2: 1.000 Erste Dates.
0: Tim, herzlich willkommen bei 1.000 Erste Dates. Schön, dass du da bist.
2: Hallo Ricarda, grüß dich.
0: Wie geht es dir? In welcher Stimmung erwischen wir dich heute?
2: Äh, mir geht's gut. Ich habe heute einen freien Tag. Ich ähm, habe ausgeschlafen. Ich bin fit. Ähm, ja, und so freue mich, soll. dass ich äh, hier sein kann.
0: Ja, ich bin... Äh, ich bin auch ähm, ganz, ganz aufgeregt, was deine Geschichte angeht und bin gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
2: Ja, ich glaube, dann le lege ich einfach mal los, würde ich sagen. Ja. Vielleicht so als kurze Vorgeschichte. Ich mhm. ähm, habe 2017 mit meinem äh, langjährigen Freund Schluss gemacht und wie das dann so ist nach so einer Trennung, dann eiert man ja erstmal so ein bisschen rum. Aber so nach <lacht> ja. zwei Jahren war ich dann eigentlich auch wieder so ein bisschen ready für, ja, für wieder was Festeres und hatte dann so ein paar Anläufe und das lief aber alles ja, irgendwie nicht so richtig gut und es war alles so ein bisschen frustrierend und, ähm, ja, war so ein bisschen, mm, egal. Ich habe dann aber trotzdem äh, weiter getindert und irgendwie geguckt und gemacht. Und äh, du, bin, ganz kurz,
0: hattest, hattest du so Versuche, die dann gescheitert sind in der Zwischenzeit, weil du einfach noch nicht ready warst?
2: Ähm, <lacht> naja, also es lag vielleicht... Gar nicht so sehr an mir, würde ich jetzt mal sagen. Gut, keine Ahnung, wie das die anderen Personen sehen. Aber also ich hatte eher das Gefühl, dass das ähm, dass von, den, von den anderen Leuten das irgendwie schwierig war. Also die ganze Palette von irgendwie mhm. Ghosting über, oh nee, tut mir leid, okay. ich bin noch nicht bereit und sowas. Also das war eher mhm. so der Fall. Okay. Und, ja. Okay. Ja. und dann habe ich halt ähm, ja, eben so die Apps benutzt. Es gibt ja dann irgendwie nicht nur Tinder, es gibt ja dann irgendwie für praktizieren homosexuell immer nur noch genug andere Apps. Und dann ähm, war ich beruflich in Hannover unterwegs. Ich bin äh, fahre immer mal wieder durch die Gegend und so und bin relativ regelmäßig in Hannover zum Arbeiten und hatte dann ein mhm. Tinder-Match mit einem Typen. Und der war irgendwie ganz gut aussehend. Und ähm, wir kamen dann relativ schnell in so einen total guten Schreibflow also was man ja auch nicht so oft hat. Meistens ist es ja auch, wissen wir irgendwie bei Tinder dann so, hey, hi, na, wie geht's? Ja, ich mache gerade dies. Auch ja, hier. Hey, cool. Ja. Ne? genau. Ja. Also es ist so ein bisschen. Ähm, was hat
0: das so? Was hat das so besonders gemacht? Also was hast du gemerkt? Wieso also, seid ihr? Ähm, das ist ja. Ich finde es immer wahnsinnig schön oder fand es immer wahnsinnig schön, wenn man in so einen Schreibflow kam, wenn man dann irgendwie. Das ist so selten, wenn man plötzlich auf einer Ebene ist.
2: Das, das, das war halt eben auch dieses Besondere. Also wir kamen halt einfach am Anfang wirklich eher so Smalltalk-mäßig, aber so dass es immer weiterging und dass wir auch viel, relativ viel geschrieben haben und dann mhm. ging es eben auch relativ schnell so darum, dass ich gesagt habe, so ey, ich bin doch oft in Hannover, lass uns doch mal einen Kaffee trinken und dann meinte er eben, mhm. ja auf jeden Fall voll gerne, du wirkst total nett und so, äh, die nächsten zwei Wochen bin ich aber super busy, weil ich mich um meinen Bruder kümmern muss, der hat jetzt äh, Chemotherapie und so, also der ist sofort dann mit sowas mhm. reingestiegen, ja keine Ahnung, ich bin da auch ein relativ offenes Buch und meinte dann so, ey du, klar, verstehe ich total, äh, meine Mutter ist an Krebs gestorben, ich kenne den Stronger, und sowas nimm dir die Zeit mhm. und so also es war sofort so nach nach irgendwie keine Ahnung so einem halben Tag schreiben vielleicht irgendwie so mit Unterbrechung, waren wir sofort auf so einer Ebene wo man sich so relativ persönliche Sachen gesagt hat ich finde sowas keine Ahnung wenn mhm. man irgendwie weit miteinander finde ich sowas nicht total crazy ich, ich bin da ja. einfach auch vielleicht ein offenerer Typ aber fand das schon schon irgendwie cool und besonders dass da jemand so ja einfach so offen ist und irgendwie auch da so einsteigt
0: das hat das zwischen euch dann ähm, gebondet also weil das ja ein sehr deepes ähm, sehr emotionalisiertes Thema ist ähm, war das ein Bonding Moment
2: ich hatte schon das Gefühl, ja, ähm, also weil sich daraus mhm. natürlich auch noch so andere Sachen ergeben haben im Gespräch, ne? Also in dem in dem mhm. Schreiben und dann haben wir ähm, auch äh, relativ schnell Nummern getauscht und dann zu WhatsApp gewechselt und sowas und genau und das war irgendwie total Hi. nett und 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 cool und ähm, genau und dann habe ich halt gesagt so ja du nimm dir die ganze Zeit die du brauchst äh, und sag einfach Bescheid, wenn wir uns treffen können und dann hatten wir uns auch äh, für Ende November dann also wir sind im November 2019 ähm, hatten wir uns auch verabredet. Und dann habe ich äh, fünf Tage oder, oder vier Tage vorher in der Woche, ähm, bin ich morgens aufgestanden, gucke auf mein Handy und dann habe ich halt eine Nachricht von diesem Typen gehabt. Moritz, nennen wir ihn jetzt mal. Der hat dann geschrieben, hey du Tim, ähm, sorry, wir müssen unser Treffen absagen, weil, ähm, ja, es ist das Schreckliches passiert, mein Bruder ist gestorben. Und das war natürlich auch krass. Und ich habe dann gesagt, so, ja, okay, ey. Verstehe ich natürlich total und guck erstmal, ja. dass du das jetzt irgendwie einsortierst und machst. und, und ja, klar. Ja, was, was ist ja auch Quatsch da jetzt zu sagen, so nee, ich will mich jetzt treffen. Also ist ja logisch, dass da einfach dann ja. andere Sachen wichtiger sind.
0: Ja, selbstverständlich. Ja. Genau.
2: Und wir haben aber trotzdem dann irgendwie, er hat sich dann immer so zwischendurch gemeldet und hat gesagt, so wie es ihm gerade geht und wie es gerade so mit diesem ganzen Zeug vorangeht. Vielleicht auch so ein bisschen, weil er wusste, okay, ähm, da hat auch jemand schon ein enges Familienmitglied verloren. Ähm, mhm. Und das hat uns natürlich auch auf so eine Art und Weise irgendwie dann schon beim Schreiben verbunden, ne? klar. Mhm. Ähm, genau, und dann war es mittlerweile Dezember, da hatte ich ähm, quasi also wirklich beruflich einfach extrem viel zu tun. Es ist immer so ein Dezember, ist immer so ein total krasser, voller Monat bei mir. und ähm, Aber da erinnere ich mich noch an eine Story, da war ich in Mainz, beziehungsweise ähm, war ich beruflich bei Mainz an einem Samstag und wollte dann Sonntag nach Mainz fahren, weil da eine Band gespielt hat, die ich mhm. anschauen wollte und wollte dann danach wieder zurück nach Bremen. Und ähm, dann war ich in Mainz und habe dann natürlich auch so die Apps aufgemacht und hatte irgendwie vorher auch noch mit Moritz geschrieben und meinte halt so, ja, ich guck mir heute Abend The Slow Show an in Mainz. Und dann meinte er so, ah ja, voll die coole Band, die habe ich mal in Manchester gesehen und Mainz ist auch voll die coole Stadt. Ich war mal mit einem Mainzer zusammen, da wir du eine gute Zeit haben. Genau, und dann war ich in Mainz und habe die App aufgemacht und äh, habe dann irgendwie auch so einen, so einen Typen da gesehen, der irgendwie nett aussah und ich wollte den jetzt nicht daten, aber ich habe halt gedacht, so vielleicht kann er mir irgendwie sagen, wo ich noch netten Bier trinken gehen kann oder was essen kann. Und habe ich den halt angeschrieben. Ähm, genau, man muss ja nicht immer nur die Apps benutzen, um irgendwie einen Ausflug ins Bumseland zu machen oder Nö. so. Ähm, Genau, und dann meinte er halt so, ja, äh, voll, äh, bist du gar nicht aus Mainz und so. Und ich so, nee, ich gehe zum Konzert. Und er so, ja, wohin, Slowshow, ah, ja, die spielen da im Kulturhaus oder was weiß ich. Ähm, ja, die habe ich schon mal vor ein paar Jahren mit meinem Ex-Freund gesehen in Manchester. Und ich war so dein Oh, Ex, oh. genau, und ich so, oh, dein Ex-Freund Moritz oder was. Oh. Und äh, da meinte er so, ja, hä, wieso? Was, wo kennst du was? Was? Mit Moritz? Und ich so, oh, ja,
0: nein. Der, ja, ja.
2: Der jetzt halt irgendwie oh, da so bei diese Hannover kleine wohnt oder Welt. was? Ja, ja. Und dann meinte er so, ja, krass, oh. okay, die Welt ist klein. Das fand ich schon krass, ja. aber das hat mich jetzt irgendwie okay. auch nicht so ultra, ultra ultra krass gewundert, ne? Weil ich meine. So ja. an sich, ich kenne so viele Leute, ja. die in anderen Städten auch äh, andere Leute kennen, Klar. die ich dann auch wieder kenne. Und ähm, das geht ja dann doch relativ ja. fix. Es war natürlich einfach weird.
0: Ist ja, ist ja auch nichts bei im Grunde, ne? wenn man sich da ähm, irgendwie äh, matcht. Ja. Aber äh, gab es dann irgendwie so einen Moment, äh, dass er dich fragen wollte, okay, was willst du mit meinem Ex? Oder du wolltest, dass du ihn ausfragen wolltest, was Moritz für so ein Typ ist? Gab es diesen Moment?
2: Nee, also ich habe, ich habe, äh, ich bin dann jetzt nicht so einer, der dann sagt, so erzähl mir doch mal was über Moritz oder sowas. Das finde ich mm, irgendwie ja, auch klar. weird. Ähm, ja. Genau. Und Moritz war jetzt auch eher so ein bisschen nur so kurz überrascht und meinte so, okay, ich fand's auch ein bisschen komisch aber klar warum halt auch nicht weil ich habe ihm das natürlich auch geschrieben ne, hey ich habe gerade aber die mit sind Ex -Freund easy
0: auseinandergegangen
2: die sind wohl gut oder? auseinandergegangen soweit ja ja also das war wohl irgendwie okay, okay. also yep. ja und war auch schon eine Weile okay. her so, ja, wie auch immer. Halt ist aber das war okay. halt irgendwie so ein mhm. Ding und dann hatte ich im Dezember noch mal so, so eine Geschichte dass äh, ich mit so einem Typ aus Berlin geschrieben habe Turns out auch einer seiner engeren Freunde so aber wie gesagt das passiert halt eben auch manchmal ne? und er hat irgendwie auch mal in Berlin gewohnt und bla bla bla. also ich fand es aber einfach irgendwie so ein bisschen bisschen ulkig aber ja das passiert eben
0: aber wie, wie seid ihr dann in dem Moment dann auf Moritz gekommen also wie die ich mein, Berlin ist groß ne da muss man ja schon was war der was war der Aufhänger dass ihr dann plötzlich auf Moritz zu sprechen kam.
2: Ja, er hatte mich irgendwie gefragt, weil ich gerade in Hannover war, ähm, ja, äh, wohnst du da in Hannover? Dann meinte ich so, nee, ich wohne in Bremen. Und dann meinte er so, und was machst du jetzt in Hannover? Und dann meinte ich, arbeiten. Und dann meinte er, ach ja, ein Kumpel von mir, äh, der arbeitet eben auch bei Hannover und so. Und dann kamen wir halt relativ schnell. Also irgendwann ah, war es dann halt so, ja, okay. ähm, wie es dann halt manchmal yeah. so ist. Wie gesagt, ich fand das yeah, auch nicht okay. ultra weird. Versteh. Ich fand es einfach nur ähm, dann irgendwie ein bisschen lustig. Und äh, Moritz irgendwie auch. Und er hat mir dann sogar noch einen Screenshot mm. äh, geschickt von dem gemeinsamen Chat, den er dann mit seinem besten Freund hatte. So, wo, wo dann irgendwie sein bester Freund geschrieben hat. So, haha, ich habe übrigens irgendwie einen äh, quasi Typen irgendwie rausgefunden, mit dem du gerade schreibst. Also so, 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 so ein Fop-Gespräch. So. Und dann hat Moritz mir das geschickt und meinte nur so, hier, guck mal, so, ne?
0: Aber äh, das heißt, über Monate warst du mit Moritz so locker in Kontakt. Also
1: du genau. hast also, andere mit immer anderen noch, ja, im Männern Dezember geschrieben. Quasi,
2: ne? Also wir haben halt. Ach so. genau, ich war halt einfach da beruflich ja viel unterwegs und wir konnten uns dann eben nicht treffen. Und irgendwie hatte er aber, glaube ich, generell so ein schlechtes Gewissen. Und dann war es halt irgendwie so, dass er, also dass ich irgendwann so bei mir zu Hause in Bremen war und es klingelt an der Tür. Und ich dachte so, hä, wer ist das? Und dann kriege ich halt ein Paket. Und ich war so, hä, wer, wer schickt mir das denn? Und da war es ein Paket von Moritz. Meine oh. Adresse, muss man dazu sagen, kann man relativ leicht rauskriegen, weil ich äh, eine Website habe und da ist das Impressum drauf und da ist meine Privatadresse und ähm, ja, so. ne Und dann habe ich das halt aufgemacht und dann war das halt ein, wie so eine Art ja vorweihnachtliches Geschenk von ihm, so äh, was ich ja, ein bisschen weird fand, aber irgendwie auch... Süß, also ich finde sowas auch dann, also ich habe mich auch mega gefreut und er hat dann geschrieben, es tut ihm total leid, dass es das irgendwie jetzt alles so lange gedauert und dass wir da irgendwie nicht in die Pötte kommen und er wird ja so gerne mal und er wird mich so gerne treffen und es ist alles so schwierig gerade und bla 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 und dann diese Schicksalsschläge und dann war da halt irgendwie eine Mix-CD drin und er hatte irgendwie so ein T-Shirt bedrucken lassen und äh, eben so eine selbstgemachte Karte und äh, wir hatten irgendwie so ein, auch mittlerweile schon so ein Running-Gag mit so einem Pizza-Joke, die ganzen Sachen waren halt nochmal in einem, Original Pizzakarton drin und sowas. Also oh. er hatte sich da echt irgendwie Mühe gegeben und das war schon, das war schon einfach total cute. Ne? Mm. So genau. Und dann äh, sind wir jetzt aber mittlerweile endlich im Januar angekommen. Da bin ich äh, Anfang Januar äh, bin ich meistens in Freiburg bei so einer Messe und ich erinnere mich da noch relativ gut dran, weil das dann so ein Punkt war, wo Moritz mir dann irgendwie schrieb dass es ihm gerade nicht so gut geht. Er merkt irgendwie, mhm. irgendwas stimmt gesundheitlich nicht. Und er glaubt aber, dass das irgendwas mit seiner Bauchspeicheldrüse zu tun hat, weil, und das hat er mir irgendwie vorher schon mal erzählt, also relativ am Anfang, dass er halt Diabetiker ist. Und dann ist das ja. manchmal so ein bisschen so. Hm. Dann meinte ich zu ihm so, ja ey, lass das mal checken. Das ist wichtig. Genau. Und dann hat er sich irgendwie auch ein paar Tage nicht gemeldet. Und dann schrieb ich ihm irgendwann so, ey, sag mal, warst du jetzt eigentlich beim Arzt? Was ist los? Und dann meinte er so, ja, ich war beim Arzt und es sieht halt nicht gut aus und ich muss ins MRT. Mm. Und ich war so, oh, fuck. Ja, und mm. ähm, dann schrieb er mir halt irgendwann so, ja, äh, die haben halt was gefunden und es muss operiert werden und es ist halt Krebs. Ah, oh, fuck. So, ne, und ich war halt nur so, oh. also in wie kurzer Zeit kann man eigentlich ja. wie viele Schicksalsschläge irgendwie bekommen? Ja. Und ich meine, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das ist eigentlich ein Todesurteil so. Mm. Ja.
0: Und trotz der Tatsache, dass ähm, man wahrscheinlich diesen Menschen jetzt nicht super nahe ist, weil man den jeden Tag sieht oder in seinem Real Life hat, geht einem das bestimmt auch mega nah, oder?
2: Ja, voll. Also zumindest war es halt so, dass ich dachte, okay, krass, wie, wie mm. viel Pech kann eigentlich jemand haben? Mm. Und eben auch so, dass ich dachte, also wie viele Beinchen werden uns da jetzt eigentlich für unser erstes easy peasy Kaffee-Date eigentlich noch gestellt. so. Ne? Ja. Und Das Ganze ging dann halt auch so weiter, dass ähm, Moritz dann irgendwann gesagt hatte, so boah, ganz ehrlich, irgendwie das wird mir jetzt alles auch ein bisschen zu viel und ich muss mich jetzt gerade voll um mich und mein Zeug kümmern und es tut mir total leid, aber ich glaube, ich muss jetzt hier einfach mal den Kontakt abbrechen, weil ich auch nicht will, dass du da in so ein Ding mit reinger reingerissen wirst und sowas. Mhm. Und ich war da halt eigentlich so ein bisschen bisschen traurig drüber, weil ich halt dachte so, also ich bin eher so jemand, der, der lieber immer sagt, ähm, es war so und so, als zu sagen, es hätte so und so sein können. Also ich Probier immer mhm. lieber die Dinge aus oder, oder guck, wie es dann halt irgendwie ist, anstatt sich irgendwann ja quasi so den, den Vorwurf zu machen, so äh, hätte ich es doch mal irgendwie zumindest mhm. probiert. Und es war jetzt ja auch nicht, dass wir gesagt haben, da wird jetzt auf jeden Fall die Big Love Story mit irgendwie Drachensteigen am Strand und soft mhm. essen drauf, sondern wir haben ja gesagt, wir gehen jetzt erstmal einen Kaffee trinken. So, ne?
0: Aber wie würdest du eure Beziehung zu dem Zeitpunkt beschreiben, also zwischen dir und Moritz? Ähm, warst du verknallt?
2: Nee, also es war eine ganz, es war eine, eine starke Nähe da, mhm. so das schon, ähm, aber ich hatte natürlich immer noch, und da bin ich auch dann wirklich realistisch genug, eben diese, diesen diesen Abstand und diese Distanz von, okay, das ist nur ein Typ, mit dem ich schreibe, mit dem ich Voice-Nachrichten austausche. Wir hatten auch einmal ganz kurz telefoniert, aber halt irgendwie auch so mit super schlechter, ich war gerade im Zug und super verrauscht und was weiß ich. Und das das weiß ich schon auch natürlich von von Dates, die ich hatte, ähm, dass die Magic auch ganz schnell vorbei sein kann, wenn man sich dann irgendwie gegenübersteht. So, mhm. ne? Und das war mir halt von vornherein klar. Aber natürlich hat mich dieser Mensch einfach interessiert und es war halt immer so in meinem Kopf, mhm. so, wenn es dann irgendwie, wenn wir uns sehen und es irgendwie es funkt, dann ist es, glaube ich, richtig, richtig cool. Wenn es halt nicht funkt, ist es aber auch einfach ein richtig cooler Typ. So, mhm. ne?
0: Ja. Genau. hatte ihr ja also. Sprachnachrichten eigentlich ausgetauscht? Also Über du WhatsApp sagst, ganz
2: normal, ja, genau.
0: Okay, ah, okay. Das heißt, du kanntest deine Stimme auch genau. schon äh, ja. unabhängig von diesem Anruf.
2: Okay. Genau. Mhm. Ja, ja, genau. Das Ding ist halt, dass er dann diesen Kontakt irgendwie abbrechen wollte und so und gesagt hat, so nee, komm, wir machen jetzt hier einen Cut. Dann habe ich irgendwie gedacht, so, also irgendwie hatte ich so, ein, ich hatte auch ein Bauchgefühl bei, bei der ganzen Sache trotzdem nicht, dass irgendwas nicht stimmt, aber ich habe gedacht, irgendwas wird mir hier so sowieso vorenthalten. Ich weiß nicht oh, ja. alles, was, was hier gerade eigentlich los ist. Mhm. Und ähm, weil ich eben ja beruflich damals viel unterwegs war vor Corona, ähm, hatte ich damals eine Bank hat 100. Und ich war eh wieder in Hannover und habe gedacht, so, okay, von Hannover bis nach Hildesheim, wo er halt wohnt, da ist es nicht so weit. Mhm. Vielleicht fahre ich da einfach mal hin. Ich hatte, muss man dazu sagen, von diesem Paket, was er mir im Dezember geschickt hat, hatte ich seine alte Adresse. Er ist Anfang Januar nochmal umgezogen. Ich hatte also nur seine eben seine Altadresse und habe gedacht so, okay, wie mache ich das jetzt? Ich kann jetzt ja nicht dahin gehen und anklingeln bei seinen Nachmietern und sagen, hallo, kennt ihr Moritz? Wo wohnt er jetzt? Hm. Das wäre ja auch weird gewesen. Und dann habe ich aber gedacht, okay, ich, ähm, ich äh, nehme ihm ein Geschenk mit. Ich habe ihm irgendwie so ein Buch gekauft, das auch ganz gut so zu unserem Kontakt gepasst hat und habe gedacht, so das bringe ich ihm als, als Geschenk vorbei und frage zumindest irgendwie so, ähm, die Nachmieter vielleicht wissen die, wo, wo er wohnt oder ich kann das bei denen abgeben oder sowas. oder Keine Ahnung, das war so mein mein Evil-Plan an der Stelle. Und da war ich da auch in dieser Straße und hab da angeklingelt und gehe halt hoch, also wurde halt quasi die Tür aufgebasert und ich gehe hoch und dann stand seine beste Freundin in der Tür, die ich halt von Fotos kannte natürlich und von seinen Erzählungen und sowas, Anne. Und ähm, dann guckt sie mich an und sagt so, ach krass, du bist das, was machst denn du hier? Und ich so, ja, ich habe hier ein Geschenk für Moritz, das würde ich gerne abgeben. Kannst du dem das geben? Und sie so, ja klar mache ich das, ja voll dann bin ich auch sofort wieder gegangen. Also es war irgendwie weird, aber es war zumindest so. Krass. Irgendwie das kurze Andocken an die Realität, weißt du? so
0: Ja, krass. Aber hast du dich komisch gefühlt? Wie, ähm, so, hast du so Stalker-Vibes gefühlt bei, bei dir? Oder hast ja, du gedacht, ja. So ein bisschen ja, schon. Also ich habe schon gedacht, so, oh,
2: eigentlich ist es ja. irgendwie mega weird. Aber ich habe irgendwie auch gedacht, so, okay, eigentlich, ja. ich hatte irgendwie das Gefühl, irgendwas wird mir halt vorenthalten, so. Aber danach mhm, habe ich halt gedacht, okay. so, ja gut, okay. Seine beste Freundin hat er mir dann auch gesagt, so, ja, ist ein bisschen untergegangen, wir haben halt Wohnungen getauscht und so. Ich hatte halt keinen Bock mehr auf die Wohnung, bla, bla, bla. Aber ja, es war halt so ein bisschen so, dass er sich dann auch mega gefreut hat und meinte so, boah, voll, voll krass, dass du, also er war jetzt auch nicht irgendwie komisch angefasst da an der Stelle, sondern meinte so voll krass, dass du da irgendwie extra nach Hildesheim fährst mhm. für so eine Aktion und sowas. Äh, fand ich mega rührend. Äh, vielen Dank.
0: Hat er sich dann bei dir gemeldet, nachdem du das Geschenk bei seiner Freundin abgegeben hast? Da hat er dir geschrieben. Genau. Hast du im Zuge dessen, nachdem ähm, quasi, ja, oder beziehungsweise als du das Geschenk abgegeben hast, vielleicht irgendwie noch die neue Adresse erfragen können?
2: In dem Moment war ich halt auch so perplex, dass diese diese beste okay. Freundin vor mir steht, da habe ich halt irgendwie ja. gar nicht dran gedacht. Ich habe sie dann rausbekommen, weil der Kontakt wieder anfangen mit Moritz. Mhm. Wir haben dann wieder geschrieben, so ein bisschen, erst so ein bisschen weniger, ein bisschen sporadischer. Ja. Aber er meinte dann irgendwie auch so, ja, ey, irgendwie warst du mir jetzt schon in den letzten drei Monaten schon auf eine absurde Art und Weise irgendwie auch eine total schöne Stütze. Ähm, und das bringt mir gerade auch total viel. Mhm. Dann hatten wir auch wieder gesagt, so, okay, wir müssen, dann lass uns doch jetzt endlich mal treffen. Tja, aber dann war Mitte März und es war Corona. So. Und er natürlich als Person mit Krebsdiagnose und Chemotherapie durfte sich halt quasi gar nicht mehr in irgendeiner Art und Klar. Weise irgendwohin bewegen. Mhm. Dann habe ich halt irgendwie Post von ihm gekriegt. Also wirklich in dieser Corona-Zeit, im ersten Lockdown, habe ich halt ganz oft irgendwie einfach Briefe von ihm gekriegt und auch nochmal noch mal ein Paket mit Geschenken. Und irgendwie, dann mhm. ist quasi echt wirklich wie so eine analoge Brieffreundschaft entstanden, ja. weil ich meine, hey, wir hatten alle, wir waren alle viel zu Hause, ja. wir hatten alle nicht ganz so ultra viel zu tun mhm. und dann haben wir uns halt wirklich einfach so kleine Nachrichten geschrieben. So, und das habe ich auch total genossen, das war auch total schön.
0: Du hast auch was geschickt, also du hast Sachen an die neue Adresse geschickt. Genau,
2: ihn. richtig. Okay. Also wir, mhm. das war wirklich wie so eine, wie so eine kleine Brie Brieffreundschaft, mhm. die da entstanden ja. ist. Ja. Und irgendwann schrieb er dann halt so, okay Tim, es reicht, Corona hin, Corona her, ähm, Lass uns jetzt endlich treffen. Uh. Was machst du am so und so vielten? Ja. Ich nehme ein Auto und komme nach Bremen. Mhm. So, und dann meine ich natürlich, ja klar, so machen wir es. Und, Auf einer Skala
0: äh, von 1 bis 10, wie aufgeregt warst du oder wie sehr hast du dich gefreut?
2: Naja, schon so eine, schon eine 10, na klar. Uh ja, so, okay. Weil ich halt schon dachte so, ja, Jesus Christ, endlich ist es soweit. Ja. ja, ja. nach langer Zeit so. Also es war schon, ich habe mich schon echt gefreut und ähm, habe gedacht so, okay, jetzt endlich ist es soweit und ja. wir übersetzen das jetzt mal in so ein Vis-a-Vis. -Vis, ne? Ja. Mhm. Und ich weiß halt noch, ich bin, ich war... An dem Tag dann, das war so drei Tage, bevor wir uns treffen wollten, war ich mit dem Fahrrad unterwegs und bin irgendwie mal kurz angehalten, weil ich irgendwas an meinem Handy gucken wollte. Und dann gucke ich drauf und habe eine WhatsApp von einer unbekannten Nummer. Mhm. Und dachte so, okay, who's that? Und dann war das Anna, seine beste Freundin, die mir halt schrieb, hey Tim, es ist was ganz Blödes passiert. Moritz ist heute Morgen zusammengeklappt. Der hat eine ähm, ganz krasse Bauchfellentzündung. Der hat den ganzen Bauch voller Eiter. Der musste ins Krankenhaus eingeliefert oh. werden. Oh. Ähm, der liegt jetzt in Hildesheim in der Klinik. Und ähm, es steht richtig schlecht um ihn. Wir wissen alle nicht, was passiert. Aber er hat mir irgendwann mal deine Nummer gegeben. Äh, und das ist super weird für mich auch, dass ich dir jetzt schreibe. Aber ich habe gedacht, so ich mache das jetzt, damit du auch im Bilde bist und nicht dich fragst, warum mir nichts mehr kommt. Und ja.
1: Mhm. Okay.
2: Ja, und das war aber so ein Moment, wo ich dachte, wirklich so ist es jetzt. Ja, irgendwie nach diesem ganzen Rumgeeier, der Bruder stirbt, er kriegt eine Krebsdiagnose und er hat jetzt da irgendwie so also wirklich so ist es jetzt. Mhm. Und da habe ich gedacht, ey, also das Moment. will man ja auch
0: nicht in Frage stellen, ne? Weil das ist ja, also das wäre ja anmaßend, wenn man sagen würde. Mh. Ob das wohl stimmt? Ich, ähm, klar, ich kann verstehen, dass du da ein komisches Bauchgefühl hast, aber wahrscheinlich würde man sowas nie sagen, selbst wenn man ein komisches Bauchgefühl hat. Ne? Wie bist du damit umgegangen?
2: <lacht> ich habe äh, hab gedacht, okay, ich fahre nach Hildesheim zu der Klinik und gebe vielleicht einen kleinen Brief für Moritz ab. Aber ich fahre vielleicht auch nochmal bei seiner neuen Wohnung vorbei, und guck mir das jetzt alles nochmal genau an, weil irgendwie war so bei mir so sowas wie so ein, so ein Sherlock-Homo-Modus war irgendwie aktiviert. Und äh, ich habe gedacht, so ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich kann jetzt nicht irgendwie schon wieder hier rumsitzen und nichts machen. So. Ne? genau Und dann bin ich halt nach Hildesheim gefahren und bin erstmal zu seiner Wohnung gefahren. Stand dann da vor seiner Wohnungstür und guck aufs Klingelschild und sein Nachname stand da aber einfach nicht dran.
0: Oh. Ich habe gedacht:
2: so, okay, das ist jetzt schon mal. Weird.
0: Hattest du ganz kurz, bevor du weitermachst, hattest du jemals schon mal beim Schreiben einen komischen Moment oder war da immer alles okay? Also, dass du einmal mm, irgendwie, ja, haben sich da es, Sachen nicht gedeckt oder so oder haben, war, war da irgendwas na, komisch?
2: Nee, das gar nicht. Also, Sachen nicht gedeckt und so, das, das überhaupt okay, nicht. Es okay. gab natürlich mal irgendwie so ein, so ein, irgendwie schon so diese Frage von wegen so, ja, wieso, wieso passiert einem so viel mm. dummes Zeug? Und ja. warum irgendwie jetzt, natürlich dann irgendwie dieses typische Ding von, warum ja, warum jetzt ich? Und ja. irgendwie, warum läuft das nicht? Und das kann doch nicht sein. Und warum stellt er sich auch so ein bisschen an? Und so. Ja. Ähm, und das mit diesem Anstellen hat vielleicht aber auch, das muss ich noch erwähnen, so ein bisschen den Hintergrund. Er kommt halt, also er kommt gebürtig irgendwie aus äh, Tel Aviv und ist dann aber schon als kleines Kind weggezogen äh, nach Berlin. Und ähm, er hat irgendwie in seiner Jugend ganz viele äh, antisemitische Übergriffe erlebt und sowas. Mhm. Und er war generell eher als Person ganz vorsichtig. Also mhm. Der, der äh, ist quasi ein paar Jahre älter als ich und ähm, hat auch irgendwie kein Instagram und kein Facebook und sowas. Also weil er immer meinte so, nee, er, er macht sich auf, auf, auf Plattformen irgendwie nicht, er präsentiert sich da nicht, weil ihm das einfach alles ein bisschen zu unsicher ist. So Und deswegen habe ich halt gedacht, ja gut, dann ist er halt ein bisschen unsicher und ist nicht so, ein, so jemand wie ich, der einfach alles ins Internet ballert, was irgendwie selbst halt seine Adresse auf der Homepage so.
0: Und jetzt stehst du vor dieser... Äh, neuen Wohnung. Genau, und da steht nicht neuen sein Klingelschild dran.
2: Genau. Und dann habe ich aber gedacht, okay, ich, äh, dann, ich klingel jetzt, bis einer aufmacht. Und dann habe ich mich so von unten äh, immer weiter nach oben geklingelt, bis dann halt unten so ein Türbuzzer ging. Und dann stand ich halt so in der zweiten Etage, so auf halber Treppe. Und dann stand halt so eine ältere Dame vor mir. Und ich meinte halt so: Ja, hallo, ich will dir was für Moritz abgeben. Der muss ja in dem Haus wohnen, aber sein Name steht nicht unten dran. Dann überlegt sie so kurz, Moritz, Moritz. Und ich so, ja, Typ, so mein Alter. ja hier, hier oben im, im Dachgeschoss wohnt so ein, so ein junger Mann. Und dann meinst so, du ja, der muss jetzt auch im Januar erst eingezogen sein. Dann guckt sie mich an sagt so, nee, also ich wohne seit 25 Jahren hier in dem Haus. Hier ist im Januar niemand eingezogen. Und ich war so, okay, Oh Gott, ja. Ja, hm. weil ich halt auch dachte, ich habe ja Briefe mit seinem Namen an diese Adresse geschrieben, die ja angekommen sind, wo er ja drauf eingegangen ist. Und ich habe gedacht, wie kann denn das sein? Und war schon so total verwirrt. Und hab gedacht, jetzt, jetzt gehe ich mal beim Krankenhaus vorbei. Und dann war ich halt auch dran und fragt diese, diese Krankenschwester oder diese Frau, die da am Empfang ist und sagt, ähm, ich suche halt Moritz. Und dann guckt sie da ins System und sagt so, hier liegt kein, hier liegt der nicht.
0: Oh, was ist das denn?
2: Und dann meinte ich so, ja, naja, also der muss auf der Intensivstation liegen, ist diese Woche eingeliefert worden, vorgestern. Ähm, ist da irgendwie, oder nur der vielleicht nur der Vorname oder so? Und sie so, nee. Nee, hier, hier liegt niemand auch nicht mit diesem Vornamen. Und ich war so, hä? Und ich, meine, hat man dann, ich hatte kurz so den Moment von, bin ich jetzt bescheuert? Habe ich jetzt, Hab ich jetzt Krass, irgendwas ey. verwechselt? oder ne Dann dachte ich mir aber, naja, ich weiß ja, wo seine beste Freundin wohnt in Hildesheim. Vielleicht kann die mir erzählen, was da los ist. Mhm. Ne, weil die hatte ich ja schon damals gesehen. Ja. Ja, und dann bin ich dahin zu ihrer Adresse und habe sie rausgeklingelt und dann wurde es halt noch mal weirder, weil ich glaube, wenn also klar, ich kann mich nicht in die Situation reinversetzen, aber ich glaube, wenn ich in ihrer Situation gewesen wäre, dann wäre ich anders hätte ich anders reagiert. Sie war überhaupt nicht so, hey Tim, beruhig dich mal, ja, ja. komm mal wieder runter, sondern sie war wirklich so ähm, du bist jetzt zum zweiten Mal einfach hier. Was willst du überhaupt von mir? Ich bin, du bist ein Fremder für mich. Ich mache das alles nur für Moritz. Ähm, äh, das ist irgendwie total übergriffig, was du hier machst. Äh, ich hab, bin mega im Stress. Ich muss irgendwie mit seiner Familie hier kommunizieren, weil die alle woanders wohnen. Ich bin die Einzige, die hier in Hildesheim in seiner Nähe ist. Äh, ist dir das eigentlich klar? Und dann, und dann steht halt diese Frau von mir, guckt mir in die Augen und sagt, Tim, mein bester Freund liegt gerade vielleicht im Sterben. Das musst du dir mal vorstellen. Und dann kreuzt du ja einfach auf als fremde Person? Und dann meinte ich so zu ihr, ja, aber Anna, ganz ehrlich, warum liegt er denn nicht im Krankenhaus? Also, ich war ja da. Und dann meinte sie, ja, du weißt doch, wie er ist. Der hat sich da irgendwie rausnehmen lassen. Das kann man irgendwie wahrscheinlich machen, irgendwie unten einem Empfang Und dann war ich schon so, wirklich, tatsächlich. Ich habe dann ähm, bei dem Krankenhaus angerufen und habe gesagt, hallo, ihr ist... Manfred Mustermann, ich werde in zwei Wochen hm. operiert, ich habe keine Lust auf Besuch. Äh, da hat sie gesagt, das ist kein Problem, das kann man wohl. Also man kann bei einer Anmeldung im Krankenhaus einfach sagen, ich möchte nicht gefunden werden. Und dann wissen ah. das nur die behandelnden Ärzte auf der Station. Ah. Das geht Aha. wohl.
0: okay. Ja, so.
2: Ja. Ne? Aber ich fand es trotzdem mega weird. Und ich meinte so, Anna, ey, bitte sag mir doch einfach, was hier los ist. Was ist auch mit Moritz' Wohnung, ja? Irgendwie, warum da, warum ist da kein sein Name nicht am Klingel steht? Das kann doch überhaupt nicht sein. Da meinte sie, ja, wo warst du denn? Warst du da in der, was weiß ich, Neuhäuserstraße? Nein, du musst einmal um die hinten rum, da ist dann so ein Anbauhaus, das ist wie so ein eigenes Haus am Haus dran. Da wohnt er drin, deswegen steht sein Name nicht vorne dran, aber der Postbote weiß das natürlich und so. Und ich war so, ey... Also keine Ahnung, irgendwas ist hier krass. ganz, ganz gewaltig schief und faul. Aber ja. hast
0: du denn in dem Moment gedacht, dass sie, also man hat ja dann irgendwie das Gefühl, okay, spielt sie das oder ist das jetzt wirklich so? Was Wie war deine Gefühlslage in dem Moment, außer der Tatsache, dass du völlig irritiert warst?
2: Ich war einfach nur krass verwirrt und war ja. halt auch einfach total überrascht von der Reaktion dieser Frau, weil ich halt überhaupt ja. nicht so damit gerechnet hat, also irgendwie, keine Ahnung, meine beste Freundin, äh, die hätte wahrscheinlich eher, die hätte gesagt so, hey, pass mal auf, wir setzen uns jetzt mal hin, ich erkläre dir das einmal ganz kurz, es ist alles auch schwierig für mich oder sowas, aber halt dieser, dieser total aggressive Ton hat mich ja. halt total Toll. verwundert, so. Ja. Und dann meinte sie halt noch zu mir so, ich kann jetzt nichts anderes für dich machen, ähm, du, äh, wenn du noch irgendwas für Moritz hast, gib mir das ähm, und ansonsten ähm, ja, muss ich mich jetzt auch wieder hier um meine Sachen kümmern. Und dann war ich so, ja, nee, ich habe dir nichts zu geben, Schönen Tag noch, tschüss. So. Und dann war ich was? halt so, es hat aber halt so voll gebrodelt. Ne? Und ich war halt so, was mache ich denn jetzt? Wie, wie komme ich denn jetzt an irgendwelche handfesten Dinge? Und dann fiel mir ein. Ich war ja auf dieser, was ich gerade erzählt hatte, in Freiburg äh, im Januar auf dieser Messe. Und da ja. ich, treffe ich immer so eine, eine Bekannte von mir. Ähm, und die ist da immer nur auf dieser Messe, so irgendwie als Gast. Und die arbeitet aber im richtigen Leben fürs LKA. Mhm. Und dann habe ich gedacht, vielleicht frage ich dir einfach mal, ob die mir irgendwie helfen kann.
0: Oha, so. jetzt wird's spannend.
2: Genau. Und dann habe ich, so, ja, ja. ja. genau. hab ich sie angerufen und meinte so, du, ähm, ich, du erinnerst dich doch an diese Story, die ich dir von Moritz erzählt habe. Und sie so, ja, richtig. Und habt ihr euch getroffen? Und ich meinte so, ja, nee. Und dann habe ich ihr diese ganze Story aufgedröselt und sie meinte so, also da, also da irgendwas stimmt da wirklich nicht. Sie hatte erst die Idee, weil ja ähm, also Moritz äh, im Schuldienst ist, also im, äh, der ist Grundschullehrer, ja. ähm, dass sie irgendwie meinte, so vielleicht ist da irgendwie also so mental health-mäßig irgendwas durchgebrannt oder sowas. Und der hat vielleicht gar nicht Krebs und wer, der will dir das halt nicht sagen. Und der sitzt jetzt irgendwo äh, in einer geschlossenen oder was weiß ich. Und seine Freundin nimmt ihn den Schutz oder irgendwie sowas. Also das mhm. war noch so ihre Idee dazu. Mhm. Und sie meinte halt so, pass mal auf, ich kümmere mich darum. Ich kann dir natürlich nichts versprechen, aber ich schaue mal, was ich tun kann, denn ich habe in verschiedenen Abteilungen im LKA viele Freunde. So, mhm. dann hat sie mich zwei äh, Tage später angerufen, hat gesagt: "Tim, pass auf! Ähm, ich war bei zwei Kollegen, die denen ich die Story erzählt habe, und die haben beide irgendwie waren ganz berührt davon und so und haben dann so ein bisschen rumgeforscht und es gibt wohl so einen Terminus, der heißt irgendwie sowas wie erhöhte Verdachtsgefahr oder sowas. Und dann kann man wohl auch Dinge nachrecherchieren, ohne da jetzt irgendwie den Staatsanwalt irgendwie einzuschalten oder sowas. Also bei so, bei so kleineren Geschichten. Ne? Ja. Und sie hatte eben auch, ähm, ja, alle Adressen hatte ich ihr gegeben. Ich hatte ihr die Telefonnummern gegeben, alle Namen, die ich irgendwie hatte aus diesem ganzen Dunstkreis um Moritz, Anna und Co. Und sie meinte halt, ein Kollege von ihr hat halt so die Datenbanken gecheckt und ein anderer, der ist halt so im Bereich Cybercrime unterwegs und ähm, der Kollege, der die Datenbanken gecheckt hat, meinte halt so, ja, also es war nie in dieser ersten und auch in der zweiten Adresse, war nie ein Moritz gemeldet. Oh,
0: es ist furchtbar, mir wird ganz schlecht gerade. Ja,
2: niemals. I Wer aber schon immer in dieser ersten Adresse, also in der alten Wohnung von Moritz gemeldet war, ist diese Anna.
0: Oh mein Gott. Oh, und ich habe Gänsehaut. Ich habe Gänsehaut. Ich mir ist ganz. Ich, ich, ich glaube, ich muss diesen Podcast jetzt gerade abbrechen. Ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Okay, ja. okay, 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 Und der ruhig, Typ ich, von der
2: Cybercrime ruhig. meinte dann tatsächlich, Moritz gibt es nicht. Das ist oh Anna.
0: Oh mein Gott. Und das hatte ich eben als Verdacht. Ich wollte es nicht sagen. Ich wollte nicht spoilern. Aber ich habe gedacht, weil sie sich verraten, weil sie so, sie, sie. Oh mein Gott, okay. Ja. okay, okay das weil war sie nämlich
2: das Ding, weil ich da ja. zweimal hingetanzt hin bin und äh, beim ersten Mal war sie halt natürlich total überrascht und beim zweiten Mal hat sie gedacht, scheiße, mein kleines Kartenhaus äh, ja. wackelt gerade ganz, ganz gewaltig, weil da jemand einfach dran rüttelt ähm, und deswegen war die halt so aggro, die Frau.
0: Oh mein Gott, okay, ich, ich, in mir steigen ganz viele Fragen auf. Okay, okay. aber ganz kurz erstmal bis zum mhm. Ende. Okay, das ja. hast du dann herausgefunden. Das habe ich rausgefunden, äh, was beziehungsweise hat das,
2: über, über diese Freundin herausgefunden. Ne? Was
0: hat das mit dir dann erstmal gemacht?
2: Tatsächlich, glücklicherweise war das jetzt nicht, dass meine ganze Welt irgendwie gecrumbled ist, sondern ich war tatsächlich, der erste Gedanke war, Gott sei Dank liegt nicht irgendein total ja, netter, cooler ist, Typ im Sterben mit ist, Bauchspeicheldrüsenkrebs, sondern das, das ist eigentlich, also das war so ein bisschen auf einmal, als würde der in dem Moment wie so eine, wie so, zu mhm. seiner Romanfigur werden. Weißt das finde ich
0: schön, dass du das sagst. Also, dass ja. das dein erster Gedanke war und nicht irgendwie, irgendwie Rache oder Rachegelüste. Das stimmt. Also, das finde ich auch, das, ja. ja.
2: Okay. Also, mhm. natürlich habe ich mir gedacht, so, was ist das eigentlich für eine Frau? Weil, mhm. also man muss ja dazu jetzt noch, man muss ja irgendwie mitdenken, was sie für einen Aufwand betrieben hat, weil, ich habe ja relativ am Anfang erzählt, dass ich mit seinem Ex-Freund aus Mainz geschrieben habe. Das war auch sie. Sie hat sich ein Profil in Mainz gemacht, oh. um mit mir zu schreiben, um halt den Anschein zu erwecken, es gibt halt diesen Ex-Freund in Mainz. Moritz hat mir ja einen Screenshot geschickt von, von dem Chat zwischen ihm und seinem besten Freund über mich das ist hey, auch, yeah. das ist auch sie gewesen. Das oh, war, wow. Es gibt keinen besten Freund von Moritz, weil es Moritz nicht gibt. Oh, sie wow. hat insgesamt und das, das ist auch noch so ein Ding. Ich habe ähm, und das wird dann finde ich, das wird dann noch mal eine Stufe doller. Irgendwann in einem dieser Briefe, die wir uns während Corona geschrieben haben, schrieb mir äh, Moritz nämlich: Hey Tim, du warst doch mal mit so einem Typen aus Hannover zusammen, äh, der jetzt irgendwie da und da arbeitet. Ist das äh, vielleicht äh, der und der? weil der hatte jetzt ein, ein Tinder-Match mit meinem äh, Freund Kalle und das war tatsächlich mein Ex-Freund. Und dann habe ich den noch angeschrieben und meinte so, ey, hast du mal mit einem Kalle geschrieben? Und dann meinte er so, ja, ja, wir, wir schreiben immer so, wenn wir uns auf dem Kaffee treffen. Auch das war sie. Das heißt, sie hat über noch ein anderes oh Profil mein mit Gott. meinem Ex-Freund geschrieben. Wow. Ja. So. Das habe
0: ich ultra, das ist ja so krass.
2: Okay, also, kannst also, das du das ganz kurz so noch mal diese Anna
0: beschreiben? Ich muss mir die irgendwie mal vorstellen, bildlich.
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt gar nicht, also wenn man jetzt wirklich so in Klischees denkt, könnte man ja denken, dass die jetzt, keine Ahnung, irgendwie vielleicht nicht besonders hübsch ist oder irgendwie, oder keine Ahnung, oder irgendwie schüchtern oder sowas, aber gar nicht. Also eigentlich so eine ganz normale, gut aussehende Frau, relativ groß, ähm, blonde, blonde Locken, ähm, irgendwie auch, hatte, also als wir uns da beim zweiten Mal gesehen haben, hatte die irgendwie auch so ein Kleid an und so Birkis und war irgendwie so ein bisschen hippie -mäßig, so. Jetzt gar nicht, dass man dachte so, also jetzt mal im Klischee gedacht, ah ja, die ist halt auch einfach so eine, die niemanden abkriegt oder, oder keine mhm. Ahnung, weißt du, sondern mhm. wirklich so einfach so eine ganz normale Person. Echt ja. hart. So.
0: Ja, das, ja, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Also erstmal ist das, das ist pathologisch. Muss man, glaube ich, gar nicht ähm, ja. anders, kann man Denk das ich ausdrücken. Ja. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich bin keine Therapeutin, keine Psychologin, aber rein aus meiner laienhaften Sicht, würde ich sagen, das ist pathologisch. Und das ist, ich kann mir vorstellen, diese, diese Frau baut sich da eine Welt zusammen, die sie irgendwie die ihr, aus der sie irgendwas zieht. Auch das Machtgefühl ist, glaube ich, irgendwie im Fokus. Zu, zu wissen, ich kann Menschen steuern, indem ich, ja, ich kann, ich kann dazu beitragen, dass jemand irgendwie traurig ist. Die hat sich eine Krebskrankheit ausgedacht, mit der sie dich konfrontiert hat. Das mhm. ist einfach Ultra grenzüberschreitend, was vor diese allem, Frau gemacht hat. Vor allem
2: hat. mit der Vergangenheit, dass meine Mutter an Krebs gestorben ist, was sie ja wusste.
0: Also ist ja mal, mir, mir schüttelt es. Ich bin ja. wirklich, ich habe wirklich eine Gänsehaut. Das ist mir äh, ist tatsächlich nicht ganz so oft der Fall, weil <lacht> es auch viele schöne Geschichten gibt. Aber ähm, was ich so als erstes gedacht habe, war, das kommt vermutlich häufiger vor, als wir denken, weil ich glaube nicht jeder so weit geht, um es aufzulösen wie du. Also du hast ja halt die Mühe gemacht und bist dem nachgegangen, deinem ja. Gefühl, deinem Bauchgefühl. Ähm, jetzt die Frage aller Fragen: Was ist passiert mit ihr? Was macht sie jetzt? Hast du hast du irgendwelche also, Hast du mit ihr geredet?
2: Ich, also mein, mein, äh, mein zweiter Gedanke tatsächlich nach diesem Gott sei Dank liegt nicht irgendwo ein cooler Typ, der stirbt, war mm. auch nicht Rache, sondern war eher so, scheiße, die hat ja meine Adresse... Ja. Vielleicht sitzt die irgendwann so mit dem Säbel im Busch, weißt du? Man weiß Hätte ich es nicht. Auch. Ne? Hätte ich
0: genau auch den Gedanken.
2: Genau. Und du und weißt nicht, wofür noch die noch so bisschen, fähig sind. Ja. Und ja. deswegen habe ich noch mal so ein bisschen rumgegoogelt und bin dann auf eine Autorin gestoßen, die heißt victoria Schwarz und die hat ein Buch geschrieben, das heißt, wie meine Internetliebe zum Albtraum wurde. Und die hat eine ähnliche Geschichte erlebt, aber viel länger und viel krasser und viel verworrener Ach. noch. Und die schreibt auch in diesem Buch oder auf ihrer Internetseite, dass man sie gerne kontaktieren kann, wenn einem sowas auch passiert ist. Und das habe ich dann Getan. Und dann haben wir auch telefoniert und sie meinte eben auch so, ja, das ist, also es gibt natürlich verschiedene, ja, sagen wir mal, ähm, verschiedene Fälle, die auch verschieden aufwendig betrieben werden von solchen TäterInnen und sie meinte, in meinem Fall ist es schon relativ, das ist schon sehr, sehr gut gemacht", meinte sie. Und sie hat dann noch mal angefangen, so rum zu googeln und zu gucken. Und sie hat dann auch das Facebook-Profil von ihr gefunden, was ich nicht gefunden habe, weil sie mich natürlich blockiert hat auf Facebook, logisch. Ich habe ähm, eine Frage,
0: -hmm. weil du hast gesagt, dass du und Moritz Sprachnachrichten ausgetauscht -hmm. hätten. Wie ja. hat die das denn gemacht?
2: Ja, also das ist halt so ein Ding, wo ich am Anfang schon dachte, das habe ich. ich habe auch gesagt so, ja, irgendwie ist das also, was ist, was ist, eigentlich mit deinem Handy los? Also nimmst du irgendwie unter Wasser auf oder so? Und er meinte halt so, ja, nee, ich habe halt irgendwie so ein billow handy und äh, die gehen bei mir mal kaputt und so. Es war alles immer sehr rauschig und eine super schlechte Tonqualität. So ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man mit so ähm, Bluetooth-Kopfhörern telefoniert, die nicht ja. so richtig gut sind. Ja. So, so ein bisschen so waren immer die Sprachnachrichten. Aber hast und,
0: du das nicht? Hast du das nicht gehört an, anhand der Höhe der Stimme oder war Also das Da wird
2: sie wahrscheinlich noch irgendwas irgendwie manipuliert dran haben, oh, weil das ist war, widerlich, es war es war es war keine also oh. es war keine Ahnung. Es war jetzt also es war jetzt nicht eine Stimme, wo ich dachte so, es war schon irgendwie schlechte Qualität, aber es war jetzt mm. nicht, dass ich dachte so, das ist jetzt eine Computerstimme oder sowas. Mm. Und ich meine, who am I to judge? Ich bin irgendwie ein queerer Mann äh, mm, jetzt irgendwelche yeah. Leute an der an der Höhe ihrer Stimme zu judgen oder auch. Ja. Na klar kann ich jetzt im Nachhinein sagen, die Handschrift, ja ist vielleicht ein bisschen girly, aber mm. naja, also ne, das ist so.
0: Ja, aber danach geht du also wird ja an vieles ja. denken, aber nicht mm. daran. Krass.
2: Also sie hat sich nicht strafbar gemacht. Es ist mhm. erst strafbar, wenn wenn sie irgendwie nach Geld gefragt hätte. Mhm. Victoria hat mir dann angeboten, also diese Journalistin, ähm, dass sie eine Nachricht von mir an diese Anna quasi ja weiterleiten kann. Also ich habe dann einen Text geschrieben an diese Anna, äh, wo ich ihr nochmal alles, also das gesagt hat, was noch so... Ja, was ich nochmal loswerden wollte quasi. ne und den Aber warte mal Victoria, ganz kurz, aber, du,
0: aber sie, du hast sie konfrontiert damit, dass sie, die, dass sie Moritz ist?
2: Genau, in diesem Text.
0: Ah, in diesem Text. Genau, okay. richtig. Oha. Okay, ja, ja. Weil
2: ich nämlich auch gesagt habe, Victoria ich würde am liebsten auch hinfahren und sie nochmal rausklingeln. Und dann meinte Victoria Tim, ganz ehrlich, ich habe jetzt, in seitdem ich in diesem Fall Fällen recherchiere, über 300 Fälle gehabt, wo Leute die TäterInnen konfrontiert haben und es hat nichts gebracht, weil die TäterInnen das immer abstreiten und immer sagen, du bist verrückt, lass mich in Ruhe, ich habe nichts damit zu tun, ähm, geh weg. Und es ist meistens relativ unbefriedigend. Deswegen kam sie halt auf diesen Vorschlag, dass ich einen, einen Text schreiben kann an Anna, ja. äh, um sie damit zu konfrontieren. Und den würde sie dann über Facebook weiterleiten. Das kann ich ja nicht machen, weil sie mich ja blockiert hat. Und ähm, das hat sie auch gemacht. Da kam halt nie was zurück.
1: Mhm.
0: Mich schockiert das, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch ähm, mit meiner Redaktion mit Sicherheit gleich äh, sehr viel darüber mhm. zu reden, weil ich werde ähm, das verarbeiten müssen. Mich, mich, mich triggert das aus welchen Gründen auch immer total. Ich habe okay, immer noch Gänsehaut. tut mir natürlich mich, leid, hab, aber... Ähm, nee, überhaupt nicht.
2: Das Ding ist, es passiert Leuten und ganz wenige ja. reden darüber und, und irgendwie... also Voll. Ich hoffe einfach nur, dass man vorsichtiger wird bei diesen, bei diesen ja. äh, Sachen und ja. tatsächlich auch, das meinte Victoria auch, auf sein Bauchgefühl hören ist ganz oft gut. Ja. <lacht> ja. Wow.
0: Also ich würde auf jeden Fall jetzt mal durchatmen müssen. Ich finde es voll, okay. äh, voll großartig, <lacht> dass du uns das heute erzählt hast und ich sehr bin gern. ähnlich wie du ähm, sehr erfreut ähm, darüber, dass es, so blöd das klingt, nur ausgedacht war und nicht wirklich jemand eine Krebsdiagnose erhalten hat. Insofern, wenn auch traurig, dass es sich jemand ausdenkt, muss man auch an dieser Absolut. Stelle sagen. Voll. Tim, vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Sehr gerne, Bleib so, wie du bist. Du bist großartig. <lacht> vielen Dank. Und ich drücke dir die Daumen, dass sowas nie, nie, nie wieder passiert bei dir.
2: Das hoffe ich auch. Ich danke dir.
0: Mach's gut, mein Lieber. Mach's gut. Ciao, ciao. Eileen, ich habe absoluten Redebedarf. Das ist so wahnsinnig, die Story, oder? Das ist mit einer der
1: krassesten Stories, die ich hier in den letzten Staffeln erlebt habe, finde ich. Ich finde es auch wild. Vor allem, also man merkt auch noch richtig, also es ist jetzt eine Weile her, ja, mhm. zwei Jahre oder so, aber er ist schon noch sehr emotional involviert. Ich auch. ja. Ich auch. Ich habe Gänsehaut immer noch.
0: Und mir wurde zwischendurch auch ein bisschen schlecht, weil ich super anfällig
1: bin. Ich habe ziemlich Angst vor sowas. Ja, das ist so ja auch, also du verlierst ja so das, dieses Urvertrauen, was man ein Menschen ja. eigentlich immer hat. Ne? Man glaubt, irgendwie Menschen sind schon gut und wollen eigentlich einem nichts Böses. Ja, und ich versuche immer, irgendeinen Sinn in etwas zu sehen. Und hier ergibt alles
0: keinen Sinn. Warum macht das jemand? Klar, muss man sehen, dass das pathologisch äh, einzuordnen ist, das Ganze. Aber am Ende des Tages frage ich mich, was gibt ihr
1: das? Jemanden so zu verarschen. Ja, und irgendwie... Dass sie das auch gemacht hat, hat irgendwie so einen Schuljob und du denkst ja eigentlich so, passt doch vielleicht alles bei ihr auf den ersten Blick auch, aber wir haben auch mal so versucht, beziehungsweise ich habe mal so versucht, ein bisschen so herauszufinden, was das so für TäterInnen ja. sind meistens, aber das ist total unterschiedlich, lässt sich gar nicht so ein Profil benennen, das sind so meist so zwischen 18- bis 40-Jährige. Mhm tatsächlich manchmal auch arbeitslos oder einfach Leute, die in ihrem Job sehr gestresst und unglücklich sind und die sich halt oft einsam fühlen oder wenn sie eine Beziehung ja. führen, was das was dann sehr unglücklich abläuft, dann versuchen sie sich so in so eine Fantasiewelt ähm, da hinein abzutauchen und oft ist es dann echt so, dass diese Fake-Stories deren Haupt- Nebentätigkeit wird, oh, neben ja, dem eigentlichen ja. Hauptberuf. Nimmt ja auch super viel Zeit ein, überleg dir mal, was
0: du für Identitäten dir da erstellen musst. Du musst ja auch super kreativ sein, was du dann, guck mal, die hat dem ja Bücher und kleine Geschenke gemacht, hat ihre Sprachnachrichten stimmlich verändert, hat Briefe geschrieben, musste sich Stories ausdenken, damit irgendwie, keine Ahnung... Ja, damit irgendwie alles passt. Also
1: wie konträr ist das alles? Wie diffus? Das ist krass, ja. Also die legen sich wirklich so ganze Datenbanken und lege ich ja da noch ja an, weil das soll ja auch, also... Du hast ja auch gemerkt, bei Tim ist es auch recht spät, ist er dann erst misstrauisch geworden, auch ja. so durch das Schreiben und so. Ja. Da hat er ja alles geglaubt, also weil die Personen dann wirklich so alles notieren mhm. und bloß nicht auffallen wollen, das wirklich sehr professionell dann auch durchziehen können. Boah. Das ist richtig wild. Ich finde das auch ganz wider widerlich irgendwie. Und ich muss auch da ganz klar dazu sagen,
0: ich bin dafür, dass ähm, man seine Identität im Internet verifiziert. Ich bin da einfach ein großer Fan von, weil du kannst, du kannst ja nichts machen jetzt. Also er kann sie ja nicht anzeigen, er kann ähm, nicht dazu beitragen, dass sie das nochmal mit irgendwem macht, der vielleicht echt ein viel krasseres Problem damit hat, mit so einer Krebsdiagnose konfrontiert zu werden.
1: Ja, das fand ich aber auch krass, also dass er da wirklich eigentlich machtlos ist und nichts ja. tun kann und dass das quasi nicht eine Straftat ist. Also du kannst wirklich eine Identität vortäuschen, ohne dass du rechtlich abgemahnt wirst. Ist das eigentlich Catfishing? Also läuft das unter dem Begriff? Nee, es, das nennt sich dann Real Fakes, weil die sind ja wirklich so ein... Ganzes neues Leben. Also die hat ja mehrere Personen erstellt und okay. sich als unterschiedliche Menschen ausgegeben. Catfish ist ja eigentlich nur so eine Person, ja. die sich als wer anders ausgibt. Es gibt es nicht dieses Netzwerk im Hintergrund. Ja. Wow, real fake. Das ist mir neu. Das, also
0: ich bin ähm, nach wie vor von dieser Story wirklich schockiert. Und ähm, ja, ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, Eileen, mir ging es nicht so gut währenddessen, weil ich wirklich Schiss hatte. Ja. Mir, mir war schlecht, weil ich gedacht habe, fuck ey, was ist, wenn dir das irgendwann mal passiert ist und du das nicht mehr weißt oder oder was ich, es ist einfach nur ein großes Fragezeichen was da, was da entsteht bei mir Leute, wow was für eine Story ich habe ja hier schon wirklich viele Dating-Geschichten gehört, aber Tims Date, das, das gar kein Date war hat mich echt mitgenommen, kann man nicht anders sagen umso besser, dass Tim hier bei uns seine besondere Geschichte erzählt hat. Was mich aber beruhigt, er hat auf mich den Eindruck gemacht, dass ihn diese Erfahrung nicht vom Dating abhält. Das äh, fand ich schon mal gut. Wenn ihr auch eure ganz persönliche und besondere Datinggeschichte erzählen wollt, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei uns per Mail unter hallo at 1000erste dates, 1000 als Zahl geschrieben oder slide it smooth auf Instagram in unsere DMs unter 1000erste dates. Tschüss und bis zum nächsten Mal. 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Eileen Dohan, Lena Kohlwiss, Lina Kempenich, Peace Solo Monobong, Inga Wessling und ich, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt Simone Hundrieser.
1: Wie sein Auge